0: RSA Radio. Land und Leute. Mit
1: Tanja Gorges. Servus. Schön, dass Sie dabei sind. Auch in dieser Woche nehme ich Sie auf Erkundungstour im Allgäu mit. Unsere Station heute ist Wildpolsried. Wildpolsried liegt im Oberallgäu und es ist weltweit bekannt als Energiedorf. Und weil Wildpolsried so viel Know-how zu erneuerbaren Energien besitzt, geben Sie dieses Wissen jetzt weiter. Wie? Das klären wir in drei Songs. Wilpolsried ist ja Energiedorf. Gerade in puncto Solarenergie sind die vorne mit dabei. Beste Voraussetzungen also, um ihr Know-how weiterzugeben, erzählt uns Manfred Wolf, der ist Mitbegründer von einem wichtigen Projekt.
0: Unser Projekt heißt großspurig Welt mit Zukunft durch berufliche Bildung. Wir sind der Überzeugung, dass die berufliche Bildung Lösungen schafft, insbesondere, dass man hier Energie auch aufs Land bekommt. Dort, wo jetzt keine Stromnetze liegen, kann man dann in Dörfern zum Beispiel ja, Handys aufladen.
1: Darum sind in Wilpolsried auch immer wieder Berufsschullehrer aus Afrika zu Gast. Sie kommen zum Beispiel aus Djibouti, Ruanda, Senegal oder Marokko. Sie lernen, wie sie Solarzellenkoffer bauen können. Die und das Wissen darüber nehmen sie dann mit in ihre Heimat.
0: Die Umsetzung sieht so aus, dass die mit uns jetzt hier in den zwei Wochen vorgebildeten Lehrkräfte in Afrika mindestens 50 Schülerinnen und Schüler unterrichten. Das ist auch die Verpflichtung des Ministeriums. BMZ finanziert das auch.
1: Das soll einen Schneeballeffekt zur Folge haben, sodass immer mehr Menschen in Afrika wissen, wie sie die Sonne als Energiequelle nutzen können. Außerdem geht es auch darum, Fluchtursachen damit zu bekämpfen. Wir wissen jetzt schon, Wilpolsried ist Energiedorf. Sie haben so viel Wissen zu dem Thema, dass die Wilpolsrieder sogar Afrikaner darin unterrichten, wie man Solarenergie nutzen kann. Über das Projekt haben wir vorhin gesprochen. Falls Sie es verpasst haben, das gibt es in unserem Land-und-Leute-Podcast zum Nachhören auf rsa-radio.de. Im Energiedorf Wilpolsried gibt es einen Namen, an dem Sie da nicht vorbeikommen. Wendelin Einsiedler. Ist auch klar, warum. Der hat das Fundament für Wilpolsried als Energiedorf gelegt. Energiepapst hört man die Leute über ihn sagen. Er selbst sieht das eher bescheiden.
0: Hier sagen wir mal, die war mit beteiligt. Also allein kann man das nie schaffen. Aber der Gedanke war auf jeden Fall in mehreren Köpfen in der Jahrtausendwende vorhanden. Und man hat gut zusammenarbeitet, Idealismus umgesetzt. Und somit ist, damit ja, hat sich das wie ein Dominoeffekt schon ausbreitet. Ich glaube in Wilpolsried haben wir die Leute gut motiviert und gut mitgenommen.
1: Alleine geht's halt nicht. Wenn sie Wendelin Einsiedler allerdings reden hören, dann bringt der so eine Leidenschaft für seine Sache mit, dass es mich nicht wundert, dass die Wilpolsrieder beim Energiedorf mitmachen. Das ist mein absolutes Highlight in Wilpolsried.
2: Ich eröffne. Die Versammlung mit einem dreifachen Schweine. Im Weltall. Schweine
1: im Weltall. Schweine
2: im, Schweine. Im Jetzt sind wir da.
1: So wird eine ordentliche Mitgliederversammlung vom Schweineclub Volle Suhle in Wilpoldsried eröffnet. Und ich durfte dabei sein. Wer im Club ist, muss zu jeder Zeit ein kleines Schweinefigürchen vorzeigbar dabei haben, erklärt Thomas Groschup. Der hat den Club mitgegründet.
2: Wenn du das verlierst, dieses Schwein, dann musst du es sofort dem Präsidenten melden, ansonsten gibt es Probleme. Und dann wird es ausgetauscht bei der nächsten ordentlichen Versammlung, zahlst einen Euro und dann kriegst du ein neues Schwein.
1: Und wo verstaust du dein Schwein?
2: Ich habe mein Schwein seit 27 Jahren in meiner rechten Hosentasche, egal was ich mache, immer dabei. Ob im Urlaub oder sonst wo, immer.
1: Und wenn du Hose wechselst?
2: Gürtel raus, Schwein raus, neue Hose an, Gürtel rein und Schwein rein.
1: Ungefähr so wie sie habe ich auch geschaut und mich gefragt, was ist denn der Schweineklub?
2: Wir hatten die Idee 1991, als wir im Urlaub waren und uns von diversen Schweinereien aus unserem Leben erzählt haben, hat der Kumpel zu mir gesagt, der dabei war, eben, er hat zwei Schweine dabei. Und aufgrund unserer Schweinereien muss jetzt jeder in Zukunft zur so Schwein mitführen. Und das haben wir jetzt seit ja, 27 Jahren Jahr dabei. Das war eigentlich die Idee. Und so wir, haben wir zu zweit diesen Schweineclub gegründet.
1: Okay. Und was genau macht ihr da jetzt? Das habe ich immer noch nicht verstanden. <lacht> Wir auch nicht, sagt er, haben sie jetzt am Ende vielleicht nicht ganz gehört. Eines hab' ich aber verstanden. Der Schweineklub Volle Sule ist eine Runde guter Freunde, die zusammenhalten und Spaß zusammen haben. Und Schweine bringen ja auch Glück. Schönen Nachmittag aus dem schönen Örtchen Willpolsried. Da nehme ich Sie heute mit hin. Die Gemeinde lebt wie in vielen anderen Allgäuer Gemeinden auch durch ihre Vereine, verrät uns Arno Zengerle, der ist hier Bürgermeister in Willpolsried.
0: Ja, wir sind äh, kulturell ganz stark äh, durch verschiedene Vereine, aber auch durch Veranstaltungen, die unsere Eva Kölner, das ist gleichzeitig Theaterleiterin, die die im Kultiviert organisiert, ob Musiker Musikerstammtisch, ob Konzerte, ob andere Interpreten, die sie ja von weit her dann verpflichtet. Also bei uns ist kulturell sehr viel geboten.
1: Hier ist also ständig was los. Aber nicht nur in Sachen Kultur und Freizeit. Für Arno Zängerle stehen einige Projekte auf der Agenda.
0: Ja, wir sind gerade dabei, einen Kindergarten zu bauen, einen fünfgruppigen. Den wollen wir heuer noch beziehen. Wir wollen uns den Lebensmittelmarkt deutlich erweitern. Das ist dringend notwendig, dass hier alle Funktionen wie Stehkaffee, Bäcker, Metzger, Getränkemarkt untergebracht werden können. Das wollen wir auch noch heuer beginnen. Und dann sind wir gerade dabei, ein Gewerbegebiet zu erschließen. Auch das muss natürlich mit interessanten Firmen dann besiedelt werden. Auch da, meine ich, sind wir auf einem sehr guten Weg.
1: Da ist Querbeet für alle Familien, Vereine und Geschäftsleute was dabei. Dafür nimmt Wilpolsried ziemlich viel Geld in die Hand. Aber das macht den Ort auch sympathisch und lebenswert.
0: Ja, Spitznamen, die halten sich bei uns ein Leben lang, ob sich die Umstände verändert haben oder nicht, das spielt keine Rolle.
1: Sagt Arno Zengerle, der ist Bürgermeister von Wilpolsried, viele Wilpolsrieder haben nämlich Spitznamen.
0: Das ist richtig, das sind ziemlich viele bei uns und für einen Außenstehenden ist dann das im Grunde überhaupt nicht mehr verständlich. Für uns Eingesessene, wir wissen natürlich auf Anhieb, wer gemeint ist, auch wenn einer jetzt äh, außer seinem normalen Namen noch, noch einen Hausnamen und drei Spitznamen hat, wir wissen schon, wer gemeint ist. Aber für einen Außenstehenden ist das fast nicht zu so durchschauen.
1: Naja, Hauptsache, ihr behaltet da den Überblick. Verwechslungen könnten sonst ja vielleicht mal peinlich werden. Auch Arno Zengerle, der Bürgermeister, hat als eingefleischter Wilbholzrieder natürlich einen Spitznamen.
0: Aber der hat jetzt mit meinem derzeitigen Zustand nicht mehr viel zu tun. Ich war früher ein ganz ein schlanker, junger Mann und aus der Zeit kam noch der Spitzname Stengel. Die Zeiten sind natürlich schon länger vorbei was man figürlich dann schon sieht.
1: Wie wir aber schon gehört haben, halten sich in Wilpolsried die Spitznamen ein Leben lang. Wirtshaus, Rathaus, Kirche – alles beieinander. So kennen wir unsere Dorfkerne im Allgäu. In Wilpolsried ist das nicht anders, Allerdings hängt hier in der Kirche St. Georg ein kleiner Schatz, für den sich ganz Europa interessiert. Uli Amberger, der ist hier der Meßner, der verrät uns, um was es sich handelt.
0: Ja, das ist hier ein Geweihleuchter aus dem Hirschgeweih und der ist deswegen so wertvoll, weil er aus kunsthistorischer Sicht das alteste Objekt, oder ziemlich das alteste Objekt hier bei uns in der Kirche ist.
1: Ein Ritter hat den Kirchgeweihleuchter der Kirche St. Georg in Wilpolsried geschenkt. Der Kaiser, dem der Ritter gedient hat, ist auch auf dem Leuchter zu sehen.
0: Das ist ein Doppelgesicht, also man sieht den Kaiser Maximilian und auf der Rückseite den, seinen Enkel, den späteren Kaiser Karl den V. und auch verschiedene Wappen.
1: Wegen der Wappen und der Herkunft ist der Leuchter für Kulturhistoriker interessant. Der Leuchter wird immer wieder in Ausstellungen. Darum wird der Leuchter immer wieder in Ausstellungen in ganz Europa gezeigt. Schön ist er aber auch, in seiner Heimatkirche in Wippolsried anzuschauen. Und damit sage ich Tschüss für heute. Die Sendung gibt es für Sie als Podcast nochmal zum Nachhören ganz einfach online auf rsa-radio.de. Und nächste Woche, dann sind wir in Sulzberg unterwegs. Bis dahin.